0: Este universo misterioso en el que vivimos tiene algunas curiosidades bastante particulares. ¿no? Como por ejemplo la similitud entre la forma de los pulmones y de algunos árboles. De hecho algunos árboles parecen como pulmones invertidos si uno los mira. O la similitud entre el ojo humano y algunas galaxias o la fiel amistad que existe entre la luna y el planeta tierra y la influencia de la luna en muchas cuestiones terrenales, eh, la, la trama eterna que existe entre el bien y el mal, y otra de esas curiosidades es la extraña relación entre las palabras crisis y creación. Dos palabras que tienen sonido y que incluso Crujen igual, crujen parecido, ¿no? Pero para entender esta relación tenemos que empezar por el espacio vacío que hay entre estas dos palabras, que es un vacío bastante sustancial y que lleva el nombre de dolor. Porque lo cierto es que no hay crisis sin dolor. Ahora bien, el dolor es una señal de alarma. Es una especie de mensajero que viene a avisarnos que algo no está bien. Cuando me duele algo en el cuerpo, supongamos, no sé, la rodilla o la panza o la cabeza, eso es una señal o un mensaje del cuerpo diciéndonos algo por esta zona no anda bien. ¿no? Y entonces podemos hacer algo al respecto. Si no tuviéramos el dolor, el cuerpo o esa zona del cuerpo seguiría funcionando mal hasta que se termina rompiendo. Lo mismo cuando tenemos un dolor del corazón o del alma. ¿eh? Eso es señal de que hay algo en nuestra vida que no está bien. ¿no? Y entonces, en contextos de crisis, el dolor cumple exactamente la misma función. Es un mensajero. Nos viene a avisar que hay algo que no está bien, que hay algo que se rompió, que hay una armonía que se desarmó, que hay algo que no está funcionando. El problema es que la mayor parte de las personas en tiempo de crisis se enfocan en el dolor. Se quedan pensando en el dolor, se quedan padeciendo el dolor, sufriendo el dolor, describiendo el dolor. Y entonces te olvidas de la causa. Y es como si dijéramos que, a, a ver, suena una alarma de incendio, ¿no? y entonces vos te quedás prestando la atención a la alarma en lugar de ir y apagar el fuego. Bueno, esto es lo mismo. Cuando uno está en crisis, el desafío fundamental es lograr sacar el enfoque de aquello que nos genera el dolor y tratar de tener una especie de eh, visión un poco más amplia respecto a qué es lo que está sucediendo. Las crisis, también es importante entender que no son eternas, ¿no? tienen etapas. Generalmente las etapas que se dan en un proceso de crisis tienen bastante relación con el camino del héroe, el arquetipo del héroe que propuso hace ya algunas décadas el historiador Joseph Campbell. ¿No? En una primera etapa la crisis eh, no se manifiesta de manera evidente, sino que hay algo que se empieza a romper, hay algo que no funciona bien, y entonces lo primero que hacemos las personas es tratar de explicarnos eso y de conceptualizar eso ¿eh? con sesgos y con historias que nos ayudan a seguir adelante como si eso incluso no pasara, ¿no? De repente, no, no, en mi pareja estamos muy bien, pero hace meses que no tenemos... este. ...intimidad o conversaciones profundas... ...o mi trabajo es maravilloso... ...está todo fantástico en mi trabajo... ...pero lo cierto es que llego a casa... ...todos los días con mucha desmotivación... ...o mi vida está ordenada... ...está en equilibrio... ...aunque hace tiempo que no... ...que nada me saca una carcajada... ¿Mm? ...o no sé... Uno, uno, ...mi socio es una buena persona... ...pero por las dudas... ...hace tiempo que no le confío las finanzas... ...es como que la mente nos quiere hacer creer... ...que, que todo está bien generamos un argumento y seguimos adelante y como no prestamos atención a los síntomas de lo que se está rompiendo de lo que se está desarmando, de lo que no está funcionando el dolor que siempre es latente en procesos de crisis late, no late, late, late empieza a latir más fuerte entonces aumenta la intensidad hasta volverse ineludible y ahí es cuando uno se da cuenta de que generalmente está en problemas dice, uy, estoy en una crisis ¿no? Eh, al comienzo el darnos cuenta de que estamos en problemas genera sorpresa, genera angustia, genera ansiedad, genera frustración Y después es como que las personas nos terminamos adaptando, incluso a las crisis Y empezamos como a, a, a atravesarla con un poco más de conciencia Lo cierto es que nadie se queda en estado de crisis por siempre, no existen las crisis eternas Existen algunas personas que deciden abrazar el dolor por siempre eso es otra historia, ¿sí? pero en este espacio, que es un espacio en el cual tratamos de este, divulgar una filosofía creativa, lo cierto es que tenemos que decir que las crisis tienen un comienzo y tienen un fin, y que nadie sale de una crisis exactamente igual a como entró. Y esta transformación implica un proceso creativo en sí mismo. Para que algo nuevo exista, lo nuevo debe ser creado. Por eso es que las crisis son creativas. De hecho, etimológicamente, la palabra crisis remite a separar o decidir. Dos sucesos absolutamente fundamentales en el proceso creativo. Por eso es que de las crisis siempre surgen oportunidades, ideas, nuevos estilos de vida, nuevos productos, grandes cambios sociales, cambios culturales. Cuando hay crisis... Algo se está creando y este es el punto fundamental. Si comprendemos esto cada vez que estemos atravesando una... ...las vamos a poder transitar con mucha más paz, amabilidad y paciencia. En lugar de enfocarnos en el dolor que nos genera la crisis, en la señal de alarma... ...y quedarnos parados en una especie de espacio de sometimiento y victimización... ...por lo malo que nos está pasando podemos hacernos una pregunta mucho más creativa, que es, ¿qué se está creando ahora? Y una pregunta un poco más profunda aún, ¿por qué me toca a mí ser parte, ser partícipe de esta creación? Picasso decía que el acto creativo es esencialmente, o en primera instancia, un gran acto de destrucción. ¿no? Cuando algo se crea, o para crear algo, es necesario desarmar algo, destruir algo, desarticular algo. Ahora, verlo desde este punto de vista es como positivo porque mira para adelante. Cuando uno mira a la crisis y se lamenta por lo que se rompe, por lo que se desarma, por lo que se desarticula, mira para atrás, se enfoca en el dolor y no tiene la capacidad de salir adelante. Que en definitiva eso es lo único que hay que hacer cuando uno está en crisis. Salir adelante. Ahora, afortunadamente la humanidad tiene mucha experiencia con todo tipo de crisis crisis mundiales, crisis sociales, crisis económicas, crisis existenciales, crisis individuales. Gran parte de los pensadores, de los filósofos, de los historiadores se han encargado de estudiar el tema de la crisis y hemos aprendido algunas cosas que me gustaría que las repasemos juntos, que son cosas que nos ayudan, que son elementos que funcionan como salvavidas a la hora de transitar una crisis con una mentalidad creativa, con una mentalidad que proponga hacer algo con eso que se desarma. Y una de las cosas que más ayudan es ampliar el contexto. Cuando uno está en crisis, generalmente se angustia. ¿no? Como decíamos, se enfoca en el dolor, se angustia, se acorta la visión y no tenemos la capacidad de identificar oportunidades. Estar demasiados enfocados en el dolor no, significa que no podemos ver más allá de él. Significa que estamos demasiado en el barro, ¿no? Y por eso hay algunas cuestiones como, por ejemplo, las terapias conversacionales que funcionan muy bien para transitar las crisis. Cuando uno puede compartir lo que le pasa con alguien más, le puede contar lo que le pasa a alguien más, sobre todo si hay alguien que tiene cierta experiencia o cierto conocimiento que nos pueda ayudar, el aporte de la otra persona, ¿qué hace? Amplía el contexto y entonces vos ya no estás solo en el barro, sino que estás en el barro, en el medio de, no sé, un bosque en el cual hay algunas oportunidades. Hay algunas lianas de las cuales uno se podría colgar para salir de él. Pero otra forma de ampliar el contexto también puede ser en solitario. De hecho, eh, rituales de introspección. Uno cuando mira al mar... ¿No? A todos nos ha pasado de llegar al mar con la cabeza llena de problemas, mirar al mar y de repente oh, hay algo ahí en la inmensidad y en la brisa que nos recuerda que no estamos angostos en el barro, sino que hay un mundo mucho más amplio frente a nosotros en el cual habitan un montón más de oportunidades. Otra manera de ampliar el contexto es escribir. ¿no? Cuando uno puede escribir lo que le pasa uno lo está de alguna manera manifestando y al mismo tiempo los puede observar, puede observar esas, esa, esa escritura o esas palabras con otros ojos. Escribir nos ayuda a analizar, escribir nos ayuda a profundizar. Y todo esto amplía el contexto, es como que, nos ayuda a que la visión angosta, producto de la angustia, y no te olvides que angustia significa eso, no esa, esa visión acortada porque estamos angostados, se amplíe. Y cuando se amplía la visión, uno puede empezar a identificar otras oportunidades, caminos de acción. ¿no? Otra cosa que funciona muy bien en tiempos de crisis es quedarse con lo bueno. En toda crisis se combinan algunas situaciones malas entre comillas y otras buenas el desafío siempre es quedarse con lo bueno de hecho yo estoy convencido que las personas subestimamos el poder transformador de quedarnos con lo bueno cuando uno decide quedarse con lo bueno construye su propia paz construye bienestar, construye salud y por sobre todo decide no cargar la mochila de la vida con cuestiones que no suman por eso es tan importante quedarse siempre con lo bueno. Es una actitud que definitivamente nos ayuda a atravesar las situaciones más difíciles, más complejas. Quedarnos con lo bueno es probablemente la actitud creativa por excelencia. Y hablando de actitud creativa, otra cosa que ayuda mucho a atravesar procesos de crisis es poner manos a la obra. Es no quedarse en la pasividad. Como te decía hace un ratito, toda crisis implica una creación. Bueno, ¿por qué no sintonizar con ello y hacernos partícipes de esa creación? Digo, los artistas utilizan sus crisis para crear grandes obras de arte, llenas de humanidad, de sensibilidad. Y del mismo modo, todas las personas podemos tomar algunos elementos de esa crisis y ponerlos al servicio de algo que deseemos crear, ya sea un cambio... Un producto, una nueva vida, una oportunidad, lo que sea. Para eso simplemente hay que decidir querer hacer algo con esta crisis que separa cosas para nosotros. Acordate, crisis es separar y decidir. Si la crisis separó cosas para vos, bueno, vos te podés hacer cargo del otro 50% del proceso, que es decidir qué hacer con ello. Entonces, una pregunta bien sencilla, ¿al servicio de qué voy a poner esto que me pasa? estos pedacitos de lo que se rompió ¿para qué me sirven? ¿qué puedo construir con ello? y eso me lleva al siguiente punto otro salvavidas que nos ayuda a transitar la crisis es mirar para adelante siempre cuando uno decide crear algo cuando uno decide embarcarse en un proceso creativo inevitablemente mira para adelante y es lo mejor que podés hacer quienes enfocan en el dolor no solo se quedan estancados en la crisis, ¿no? empantanados en el barro, sino que generalmente tienden a mirar al pasado por nostalgia. Un pasado que fue mejor, un, pas un pasado en el cual quizás no había crisis, no había dolor. Pero lo cierto es que nada se crea mirando para atrás. Adelante siempre está la tarea. Adelante siempre está la oportunidad. Adelante siempre está lo que te está esperando. Entonces, ¿por qué mirar para atrás? Sobre todo en tiempos de crisis. El gran desafío, la gran consigna, la gran propuesta es mirar para adelante confiando en el proceso, el último punto, el último salvavidas. El salvavidas que quizás es el más desafiante de todos, ¿no? Porque a veces cuesta confiar cuando a uno le duelen cosas. Pero lo cierto es que, esto lo hablábamos hace algunos episodios, la confianza es un puente que uno tiende con algo o con alguien. Cuando uno tiende ese puente la energía puede circular, o sea suceden cosas cuando uno confía en algo pasan cosas cuando yo confío en una persona con esa persona pasan cosas y lo mismo con el proceso y lo mismo con la crisis si yo puedo confiar con ese proceso que estoy atravesando puedo tender un puente y, le puedo, y le, lo habilito a que pasen cosas esas cosas si quiero transitarlas con una mentalidad positiva mirando hacia, hacia adelante quedándome con lo bueno ampliando el contexto cada vez más inevitablemente me van a ayudar no solo a salir de esa crisis, sino a salir transformados, a salir renovados, con más experiencia, con más conocimiento, fortalecidos, a salir de esa crisis con una idea que quizás nos salva la vida, a salir de esa crisis con una solución que quizás pueda ayudar a muchas personas, a salir de esa crisis con una experiencia que quizás podemos transmitir en el futuro, a otras personas que puedan estar transitando procesos similares y por todo esto cuando hay crisis algo se está creando y si estás atravesando una crisis personal interior profesional en tu trabajo en tu proceso creativo tenés que recordar que se está creando una nueva versión de vos y para que exista esa nueva versión de vos una antigua versión de vos se tiene que desarmar va a doler va a hacer ruido Va a generar angustia, va a generar frustración Y todo eso es absolutamente natural Y todo eso nos recuerda que somos seres Sensibles, vulnerables Y que en cada uno de nosotros Habita la capacidad De asumir la aventura De salir adelante Que en definitiva es la aventura Es la gran aventura del alma como hemos hablado En los últimos episodios ¿no? Cada uno de nosotros está llamado A crecer A la grandeza A realizarse a crear grandes cosas por eso y a modo de repaso si estás atravesando un periodo de crisis quiero invitarte a que te animes a de a poquito ir ampliando el contexto tratar de mirar un poquito más allá del dolor a no enfocarte tanto en el dolor sino en lo que sucede alrededor del dolor a aquellas cosas que se están desarmando que están dando lugar a nuevos elementos a pedacitos a cosas rotas que podés poner al servicio de lo próximo Y la mejor manera de hacer eso Es quedándote con lo bueno Lo malo, chau, Dejarlo en el camino Y seguir avanzando por tu camino creativo Con aquellas cosas que vos consideres Que sean verdaderamente buenas para vos Que de alguna manera te impulsen Te apoyen, te sirvan de sostén Y te ayuden a crear cosas nuevas Y obviamente Hacerlo poniendo manos a la obra No te quedes en la crisis sin hacer nada La crisis siempre es un llamado a la acción siempre es un llamado, obviamente primero a la reflexión pero luego a la acción a tu propio ritmo como decimos siempre, con mucha empatía y mucho amor propio pero hacerte parte partícipe de esa creación que te está proponiendo la situación de crisis siempre mirando hacia adelante siempre mirando a la creación como una especie de camino, de horizonte ¿m? de aspiracional de algo que a lo cual uno puede dirigirse ¿no? para salir de ese lugar y por sobre todo confiando en el proceso si uno no confía en el proceso no puede tender el puente y si no tiende el puente no suceden cosas entonces confía que aquello que te sucede tiene una función en la historia de tu vida el desafío es descifrar cuál es el mensaje quedarse con lo bueno tomar esos elementos y construir de a poquito una nueva versión de vos una nueva versión de vos que sabe Seguir adelante. Bueno amigos, espero haber aportado algunas ideas y algunas mentalidades positivas para ayudarnos a transitar las crisis que a todos nos tocan a trans transitar en la vida. Yo ya perdí la cuenta de cuántas me tocó atravesar, pero esto que les comparto... Eh, forma parte de una especie de, de trabajo de introspección que, que vengo haciendo hace un tiempo eh, sobre todo para sacar en limpio ¿no? algunos aprendizajes que, que quiero poner al servicio de, de, de los demás y, y bueno, es, espero ayudarte si en este momento de tu vida estás inmerso o inmersa en, un, en alguna etapa de crisis al mismo tiempo que, que te quiero dar una luz de esperanza y de, y de motivación y de, y de hacerte saber que no hay crisis eternas lo que hay es personas que, que se quedan abrazando el dolor por siempre pero si estás escuchando este podcast hay una parte de vos que probablemente sea esa parte creativa, esa pulsión interior por crecer, por salir adelante que ya no tiene ganas de quedarse en ese lugar así que enhorabuena lo celebro y te invito a que a que pongas en práctica estos consejos, estas ideas vas a ver que suman mucho y hacen muy bien como siempre te recuerdo que en el laboratorio estamos con muchas actividades, ahora en poquitas semanas tenemos nuestro workshop estrella, el taller de diseño de workshops, ahí con mi compañera Florencia Ortelli, eh, dedicado a todas las personas que brindan workshops o sesiones de trabajo y que necesitan herramientas para enriquecerlos, para hacerlos inolvidables, bueno, ahí el taller de diseño de workshops es lo próximo que se viene. En el episodio anterior yo mencioné que mi libro se podía bajar gratis y un montón de personas no lo sabían, así que te recuerdo que si entras a gaiki.org barra el camino, puedes descargar gratuitamente mi libro el camino de la creatividad en formato pdf o ipad para leer en tu lector favorito mi primer libro sobre creatividad publicado allá por el 2015 si mal no recuerdo en una versión revisada y actualizada este que ya está disponible para la descarga así que ese es mi regalo para todos ustedes y como siempre te recuerdo que este, si te gustó este episodio te inspiró alguna idea o, o alguna reflexión me lo van a saber este, me ayuda mucho a seguir adelante y me inspiran mucho tus comentarios bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como disfruté yo de grabarlo, te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad